0: Auch im Privatleben begegnen wir eigentlich immer wieder dieselben vier Gründe, warum Menschen das tun, was sie tun. Und nicht das, was ich oder vielleicht sogar sie selbst für richtig und sinnvoll halten. Hallo und herzlich willkommen im Lightwolf-Podcast. Klasse, dass du wieder dabei bist bei Praxistipps für Gutes führen. Heute zu dem Titel was hast du für Gewohnheiten? Schlechte Ablegen und Gute Annehmen Eine der schwierigsten Sachen für mich als Mensch und als Führungskraft finde ich, mich selbst zu verändern. Wenn ich da so ein bisschen ehrlich und kritisch mit mir selber umgehe, dann sind da ein paar Sachen, die mir sehr gefallen und ein paar Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass die ein bisschen anders und ein bisschen schneller gehen. Einerseits sind Routinen ja durchaus sehr hilfreich. Ja, Routinen führen dazu, dass Abläufe klar sind, dass Ziele bekannt sind, dass ich mich wohlfühle, weil ich weiß, wie es geht und ich habe es vielleicht schon so genau hundertmal genau so gemacht. Doch in anderen Situationen sind Routinen und Gewohnheiten hinderlich. Besonders, wenn sich die Anforderungen der Umwelt verändern. Und klar, das kennst du, das kenne ich, dieses Schlagwort von der VUCA-Welt, von der volatilen, unsicheren, komplexen Welt, die sich permanent ändert, war ja nie so wahr wie gerade jetzt. Denn gerade jetzt ändern sich die Umstände sehr schnell und darauf müssen wir reagieren. Und dann muss man auch seine Gewohnheiten hinterfragen, vor allen Dingen die, die einen eher hindern, möglichst viel Erfolg und Spaß am Leben zu haben. Schon der Soziologe Emil Dürkheim belegte einmal mit seinen Forschungsarbeiten, dass nicht Gefühle oder Ideen den stärksten Einfluss auf menschliches Handeln haben, sondern Gewohnheiten. Kennst du das auch als Führungskraft, du als Leitwölfin oder als Leitwolf, in deiner Arbeit mit deinen Mitarbeitern, in einem Projekt oder auch als disziplinarische Vorgesetzte? Eigentlich scheint alles klar eigentlich scheint klar, was richtig und sinnvoll zu tun ist. Du nimmst an, dein Mitarbeiter weiß das auch. Ihr habt ja schließlich darüber gesprochen. Aber er tut es nicht. Er tut was ganz anderes. Warum? Warum tut er das, was er tut? Und warum tut er nicht das, was sinnvoll und richtig ist? Tja, in, in meinem Berufsleben, wenn ich so zurückschaue auf die 25 Jahre in der Corporate World als angestellte Führungskraft und jetzt auch mittlerweile auf 10 Jahre Selbstständigkeit mit fast 70 verschiedenen Firmen, auch im Privatleben begegnen wir eigentlich immer wieder dieselben vier Gründe, warum Menschen das tun, was sie tun und nicht das, was ich oder vielleicht sogar sie selbst für richtig und sinnvoll halten. Das sind immer wieder dieselben vier Gründe. Erstens Gewohnheit, zweitens blinde Flecken, drittens Angst und viertens Bequemlichkeit. Und über den ersten Punkt, den ersten Grund, warum Menschen tun, was sie tun und nicht genau das, was du oder sie selbst vielleicht für richtig und sinnvoll halten, nämlich über Gewohnheit geht dieser heutige Podcast. Hier sind meine drei besten Tipps für dich, schlechte Gewohnheiten abzulegen und neue, gute Gewohnheiten anzunehmen. Tipp Nummer 1. Brutal ehrliche Selbstreflexion. Und zwar angstfrei. Die Voraussetzung dafür, dass wir irgendetwas in unserem Leben verbessern, dass du was in deinem, ich was in meinem verbessern, ist Bewusstsein. Besonders als Führungskraft das Bewusstsein dafür, was in deinem Führungsverhalten ist richtig stark und was in deinem Führungsverhalten könntest du, solltest du vielleicht sogar verbessern. Eine genial gute Grundlage dafür ist ein 360 Grad Führungsfeedback, das ich in meinen Einzelcoaching-Programmen mit meinen Klienten immer wieder zur Grundlage mache. Es ist faszinierend und wunderschön zu sehen, was passiert, wenn diese Menschen zum ersten Mal gründlich und klar in den Spiegel schauen, die richtigen Kriterien sehen, die richtigen Fragen sehen und dann von etwa zehn Menschen, denen sie vertrauen, ihrem Chef, ihren Mitarbeitern, ihren Kollegen Feedback bekommen, ehrliches, konstruktives Feedback auf ihre Stärken als Führungskraft und auch als ihre Schwächen als Führungskraft. Und ich glaube, genau das ist der wichtige erste Schritt. Eine Voraussetzung dafür, Gewohnheiten zu ändern, ist einfach brutal ehrlich selbstreflektiert zu sein und sich wirklich bewusst zu machen, was an meinem Führungsverhalten ist gut und was sollte ich verbessern. Dann sollte man ehrlich mit seinen eigenen Stärken und Schwächen umgehen. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Du auch. Ich auch. Ich habe noch niemanden gesehen, auch nicht die besten, erfolgreichsten Manager und Führungskräfte, die nur Stärken hätten. Wir brauchen auch Schwächen, denn nur dann können wir Stärken haben. Deswegen sei ehrlich mit dir selbst und fordere andere auch auf, gerade deine Führungskräfte, ehrlich mit sich selbst zu sein. Erlaube ihnen auch ehrlich mit sich selbst zu sein und zwar angstfrei. Denn nur wenn sie merken, dass die Absicht, die du verfolgst, ist, ihnen zu helfen, ihnen zu helfen, noch stärker zu werden, dann und nur dann wird die Hemmung, die sie haben, diese diese Ehrlichkeit im Spiegel zuzulassen, so klein, dass sie angstfrei, selbstreflektiert sein wollen. Deswegen mein Tipp Nummer eins für das Ablegen von schlechten Gewohnheiten und das Annehmen von Neuen. Tipp Nummer 1, brutal ehrliche Selbstreflexion. Angstfrei. Tipp Nummer 2. Schlechte Gewohnheiten erkennen und stoppen. Damit etwas Gutes, Neues entstehen kann, musst du erstmal das jetzige als nicht so gut oder auch als schlecht klar erkennen und die Denkhaltung ändern. Ich gebe dir ein Beispiel. Einer meiner ähm, Klienten, mit dem ich seit einem Jahr vertrauensvoll, eng, tief und fantastisch zusammenarbeite, hat in einem Führungsprogramm mit mir entdeckt, dass er eine Denkhaltung übernommen hat von jemandem aus einer Zeit, die damals sicher richtig und wertvoll war und die auch grundsätzlich gut gemeint war. Diese Denkhaltung war nämlich der Satz, never in a hurry to make a bad decision. In Deutsch, ich bin niemals ähm, in einer Eile, eine schlechte Entscheidung zu treffen. Diese Grundhaltung, die dieser, dieser Partner, dieser Kunde sich angewöhnt hatte, hat grundsätzlich was Gutes zur Absicht, nämlich keine schlechten Entscheidungen zu treffen, schlechte Entscheidungen zu vermeiden und gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube auch, dass der Zusammenhang mit dem Tempo, also never in a hurry, niemals in Eile eine schlechte Entscheidung zu treffen, in immer noch einigen Fällen auch heute gilt. Auch heute ist es noch so, dass man in einigen Entscheidungen besser langsam entscheidet, damit man wirklich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, richtig zu entscheiden. Wenn du zum Beispiel eine Firma kaufst oder eine Firma verkaufst oder Schlüsselpositionen in deiner Firma besetzt mit neuen Menschen, dann sind das Entscheidungen, die sollten wirklich richtig sein. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, ähm, in ganz vielen der Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, geht es wahrscheinlich nicht um den Kauf oder Verkauf einer Firma und auch nicht um das Besetzen deiner wichtigsten Schlüsselposition. 95, wenn nicht mehr, Prozent unserer täglichen Entscheidungen sind nicht von so gravierender Tragweite, dass sie sofort fast perfekt sein müssen. Nein, im Gegenteil. In vielen der Entscheidungen, in die wir heute involviert sind, in die du involviert bist als Leitwolf, ist ein anderes Mantra besser. Eben nicht sagen, never in a hurry to make a bad decision, sondern better fast than perfect. Denn in Wirklichkeit ist es heutzutage so, ist meine These, dass wir in den allermeisten Entscheidungen gar nicht mehr anstreben sollten, 100% perfekte Qualität zu haben, bevor wir anfangen zu handeln. Warum? Das dauert viel zu lang. Wir kommen viel zu spät ins Handeln. Bis dahin ist der Markt längst gemacht. Heutzutage ist es besser, in vielen Entscheidungen zu wissen, dass wir 80 bis 90 Prozent richtig liegen. Dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Aber den Rest, den optimieren wir dann, während wir die Umsetzung bereits gestartet haben. Ja, 80 bis 90 Prozent reicht für viele Entscheidungen. Deswegen mein Mantra für Entscheidungen Better fast than perfect. Also, wenn du in dir selbst oder auch in Menschen um dich herum dieses alte Mantra noch siehst, bloß keinen Fehler machen, dann starte doch mal das Gespräch. Frag sie mal, ob ihnen selber bewusst ist, was das für Auswirkungen hat und biete an ein anderes Mantra, nämlich weg von bloß kein Fehler hin zu better fast than perfect. Ein anderer Satz, der auf alte Gewohnheiten zurückblicken lässt und die sogar zum zukünftigen Dauerstandard erheben will, ist der Satz, also Herr Hohmeister, das haben wir hier schon immer so gemacht. Ganz ehrlich, ich muss dann immer leise innerlich schmunzeln und denke mir um Gottes Willen, nein, es darf nicht wahr sein. Wenn wir in Zukunft immer nur das machen, was wir in der Vergangenheit schon immer so gemacht haben, dann werden wir nie was ändern und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir obsolet sind, bis uns kein Mensch mehr braucht. Also, das haben wir hier schon immer so gemacht, sollte der Vergangenheit angehören und deutet auch auf die Gewohnheit hin, einfach das zu tun, was wir früher getan haben. Meiner Meinung nach auch eine schlechte Angewohnheit. Warum? Wir fahren ja auch nicht Auto, indem wir permanent in den Rückspiegel schauen. Das ist die Vergangenheit, das liegt hinter uns. Wir fahren Auto, indem wir durch die Frontscheibe schauen. Deswegen, sollte dir jemand begegnen, der das sagt, also lieber Leitwolf, sorry, eine schöne Idee, aber danke, nein, danke, das haben wir hier schon immer anders gemacht, geh auf die Bremse, mach dem anderen bewusst, dass das möglicherweise eine schlechte alte Gewohnheit ist und starte, das Ganze abzulegen. Noch ein weiteres Beispiel, kommt dir das vielleicht auch bekannt vor? Rückdelegation. Ja, viele Führungskräfte klagen bei mir, Herr Hohmeister, ja, wir sind in der Geschäftsführung, wir sind im Vorstand, wir würden uns ja wünschen, dass unsere erste Führungsebene viel mehr Eigenverantwortung übernimmt. Aber da kommt immer wieder Rückdelegation. Wir geben denen Verantwortung und dann geben sie uns die wieder zurück, dann sollen wir doch wieder alles selber entscheiden. Können sie uns helfen? Ja, meine die Frage ist, woran liegt das und warum lassen sie das zu? Warum lassen Sie diese Rückdelegation zu? Warum passiert es und was bedeutet es, das zu verändern? Das kann man nämlich ändern. Auch eine schlechte Angewohnheit. Dann dieses, diese rückdelegierte Verantwortung auch sogar zu nehmen. Das muss man nicht. Ja, man kann das wieder zurückspielen und fragen, Sag mal, Moment mal, ich habe dir letzte Woche ein Projekt übertragen mit einer Projektverantwortung für ein Gesamtergebnis. Du warst begeistert. Jetzt ist kaum eine Woche her und du, du spielst mir das wieder zurück. Warum? Was ist das Problem? Lass uns das Problem lösen, damit du deine Verantwortung tragen kannst, statt diese Rückdelegation einfach anzunehmen. Oder auch eine, wie ich finde, schlechte Gewohnheit aus der alten Welt, wo wahrscheinlich sich mancher daran gewöhnt hat, dass die Entscheidungen oben fallen und ich muss nicht mitdenken, ich muss nur mitarbeiten, ich muss nur umsetzen. Stopp. Ja, wann immer ich neue Mitarbeiter bekommen habe und gleich am ersten Tag ein Erwartungsgespräch geführt habe, habe ich diesen Leuten, nachdem sie mir gesagt haben, wer sie sind, was ihnen persönlich wichtig ist und was sie von mir erwarten, habe ich diesen neuen Mitarbeiter auch erzählt, was ich von ihr oder ihm erwarte. Und eine meiner Erwartungen an meine Mitarbeiter ist, komm nie mit einem Problem ohne Lösung. Ja? Wir haben alle Probleme, dafür werden wir bezahlt für Problemlösung. Aber komm bitte nie mit einem Problem ohne Lösung. Komm immer nur mit dem Problem und deinem besten Lösungsvorschlag. Und wenn man das tut, dann habe ich gemerkt, bei dem einen oder anderen war das ungewohnt, weil ich vielleicht der Erste war, der das gefordert hat. Aber es war auch die Dauer eine hilfreiche Unterstützung, um diese alte schlechte Angewohnheit, nämlich ich gebe die Probleme bei meinem Chef oben ein und dann warte ich, was der entscheidet, ein für alle Mal abzustellen. Die Menschen haben gemerkt, dass es hilfreich für alle ist, für sie selbst, für die Firma und für mich, dass sie sich angewöhnen, immer mit einer Lösung zu kommen. Und ich habe mich immer darum bemüht, den Leuten auch klarzumachen, dass man dabei Fehler machen darf und zwar ohne Angst. Ja? Aber bitte komm immer nur mit deinem Problem und mit deiner besten Lösung. Und das ist der zweite Schritt, der zweite Tipp, nämlich schlechte Gewohnheit erkennen und stoppen. Und der dritte Schritt, neue Gewohnheit machen und dann viele Male wiederholen. Es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, was kann ich verbessern? Und mit welchem neuen Verhalten kriege ich diese Verbesserung hin? Im Denken, im Großen, wie im Machen und im Kleinen. Und nach dem Erkennen dieser neuen Chance, wie du etwas besser machst, wie du etwas schneller machst, wie du etwas kostengünstiger machst, nach diesem Erkennen ist der schwierigste und der wichtigste Schritt der erste Schritt, nämlich zum ersten Mal die neue Sache machen. Ja. Ich war einmal in einem Geschäft drin als Marketingdirektor und wir hatten eine mega Aufgabe, weil das Geschäft war tief in den roten Zahlen. Und wir haben einen Weg gefunden, wie wir die Anzahl der getesteten Ideen um einen Faktor 20 erhöht haben aus dem gleichen Marktforschungsbudget, indem wir einfach den kompletten Research von der alten Welt offline noch mit Papier auf die neue Online-Welt umgestellt haben, mit vielleicht einem Prozent weniger Validität. Aber am Ende haben wir 20 Mal so viele Ideen getestet, fast genauso valide, mit dem gleichen Marktforschungsbudget. Und wichtig war der erste Schritt, das erstmals zu tun. Und danach gilt es, das, was man erstmals getan hat, was du erstmals getan hast, zu wiederholen. Und dabei habe ich mir zur Regel gemacht, 10, 20, fertig. Wenn du das neue Verhalten erkannt hast, wenn du es geübt hast, wenn du es erstmals getan hast, dann heißt es wiederholen. Üben, üben, üben. Du brauchst in der Regel 10 Wiederholungen des neuen Verhaltens, um die alte Gewohnheit wirklich ganz loszuwerden. Und dann brauchst du noch 10 Wiederholungen des neuen Verhaltens, vielleicht sogar noch mehr, bis du eine neue Gewohnheit angenommen hast. Also neues Verhalten aussprechen, neues Verhalten zum ersten Mal tun und dann 10, 20, 30 Mal wiederholen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, um den inneren Schweinehund zu überwinden, was oft hilfreich sein kann, such dir Partner. Beispiel, wenn du selbst Führungskraft bist, du leitest ein Team, du bist vielleicht C-Level, du bist selbst ein CEO und willst dir Kleinigkeiten in deinem Zeitmanagement abgewöhnen und neue angewöhnen, in deiner Verantwortung sind Kleinigkeiten Riesendinge, weil sie berühren vielleicht Hunderte, vielleicht Zehntausende von Menschen, such dir einen Verbündeten, vielleicht deine Assistentin, für bessere Zeitdisziplinen. Und such dir jemand anders, vielleicht deinen Strategiekollegen, wenn du eine andere Abteilung leitest, jemanden, der extrem gut ist im strukturierten Denken, wenn du dein eigenes strukturiertes Denken verbessern willst. Also such dir Verbündete, die dir helfen, deine neue Gewohnheit wirklich zu einer neuen Gewohnheit zu machen, durch ständiges Wiederholen. Also mein Tipp Nummer drei ist, Neue Gewohnheiten machen und wiederholen. Zusammengefasst meine drei besten Tipps für dich, wie du schlechte Gewohnheiten ablegst und neue beginnst. Erstens, brutal ehrliche Selbstreflexion, angstfrei. Zweitens, schlechte Gewohnheit erkennen und stoppen. Und drittens, neue Gewohnheiten machen und wiederholen. Bist du selber Führungskraft? Willst du in deiner Firma die ganze Führungskultur einen Schritt weiterbringen? Dann melde dich gerne bei mir. Wir können gerne in einem völlig kostenlosen ersten Beratungsgespräch mal analysieren, was ist gut an eurer Führungskultur, was sollte auf jeden Fall bewahrt werden und was solltet ihr ergänzen oder verändern und wie? Und wie wollt ihr das auch messen? Gutes Führen kann man messen und wir wissen wie. Zweiter Punkt, hast du vielleicht Bedarf an einer Arbeit, an einer Unterstützung für ein Team, für dein eigenes oder siehst du in deiner Firma irgendwo anders um dich herum ein Team, das in Wirklichkeit kein Team ist, das auch nicht richtig funktioniert, die Ergebnisse sind nicht ganz so gut, wie sie könnten, die Stimmung ist am Boden, sag uns Bescheid, melde dich, wir haben praxiserprobte, einfache, simple Werkzeuge, wie wir aus Gruppenteams machen und wie wir aus Teams Hochleistungsteams machen oder Siehst du jemanden um dich herum, der sich selbst als einzelne Führungskraft weiterentwickeln möchte, der sich selbst in genau die Leitwölfin oder den Leitwolf weiterentwickeln will, der er sein kann und sein will, dafür haben wir ein Produkt, das heißt Führungsmaßanzug. Ein ganz pragmatisches, maßgeschneidertes, hochwirksames Executive Leadership Coaching mit mir über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, das bisher schon 65 Menschen sehr gezielt, sehr weit vorangebracht hat. Relevant für dich? Meld dich! Oder möchtest du vielleicht einen Impulsvortrag haben zu einem Thema von Strategie oder irgendeinem Thema aus dem großen Kanon an Führungsthemen? Regelmäßig ein-, zweimal im Monat buchen für mich als Sprecher, um vor 50 oder auch vor 5000 Menschen in Englisch oder in Deutsch zu einem dieser Themen zu sprechen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn du dich meldest. Sollte irgendeines von diesen Themen wichtig und relevant für dich sein, bitte schreib mir eine E-Mail, ruf mich an und wir führen ein erstes komplett kostenloses Beratungsgespräch und beginnen dein größtes Führungs- oder Strategieproblem am Telefon zu lösen. Und falls du weitere Tipps zu gutem Führen haben möchtest, dann abonniere diesen Lightwolf Podcast. Hier kommen regelmäßig jede Woche neue Themen in Deutsch und in Englisch in diesem nie endenden Reigen von Themen, die gutes Führen ausmachen. Und gerne, ich würde mich tierisch freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, kurz auf iTunes zu gehen und mir ein Sterne-Rating zu hinterlassen. Mit dem, was dir gefällt und gerne auch mit offenen Fragen. Und falls es noch ein Führungs- oder Strategiethema gibt, das dir wirklich unter den Nägeln brennt, wo du gerne was zu lernen möchtest, was aber noch nicht im Lightwolf-Podcast veröffentlicht wurde, schreib mir doch bitte eine Nachricht. Vielleicht wird dein Thema das Thema des nächsten Leitwolf-Podcasts. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Bleib gesund und danke für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf, Stefan.